0: 朋友们好，欢迎来到真正好时光，我是朱国珍。在今天，我们邀请到国立台湾师范大学的石小峰教授来和大家分享的是一本非常值得推荐，而且阅读对我们的创作呢和散文的赏析很有帮助的一本书。书名非常的美，叫做《创作的新图：国民散文手艺课》。小峰你好，国珍好，听众朋友好。这本书的说明真的太美了啊、哦！创作的星图让我们对于所有的创作的文类啊、哦，产生了一种非常浩瀚的想象。然而，它又是散文手艺课，感觉一种手作的功夫啊，就是那种呃锤炼感哦，还有手作的精致与用心呢，又完全融入在所有的散文作品当中哦。嗯，我想先跟大家分享一下啊、哦，这本书的成书的原因，为什么会想到要来。提供大家，而且帮我们选出了这么多的优美的散文，非常具有代表性的作品，来结集成创作的新图和大家分享呢
1: 。好，谢谢国珍哦。那其实这本书，呃，应该是这么说。我在大学里面教授现代散文的课程，也有非常长的一段时间了。那一直有这方面的一些课程规划还有想法哈、啊，那是在很偶然的一个机会里面呢、啊，就是建国中学的林信杰老师，其实之前我们已经合作过几几次的那个，他有一套那个国民散、国民、国民读本，哈、啊，国民读本。嗯那他有一次就提到说，嗯，非常想要知道我在散文课堂上面都上些什么。呃，内容啊，所以是这样子的一个发想，那、啊、促成这本书的一个产生。但是这本书其实很多已经讲了很多年了，就是我没有一直没有空好好的把它编选出来。那这次算是终于把多年来积欠的一个稿债、嗯、<笑>把它清偿完毕。那自己编完也觉得嗯蛮受用的，因为起码呃我可以把它当做在大学课堂上面的一个。读本教材，但是它对于广大的这个广大的这些喜欢文学的朋友来说，我希望也能够产生一点引导的效果哈。那我把书名称之为“创作的星图”，嗯、这个书名是我定的。那《国民散文手艺课》呢，是麦田出版的编辑群他们建议的哈。嗯、那“创作的星图”，我的意思当然就是国珍刚刚说的很好，就是创作的。这个领域是非常浩瀚的，好作品是非常多的。那我一直相信，创作还是要从创作里面去学习，就是并不是说，呃，先有一套理论做规范，我们可能还是要从作者的文章里面去体会，他是怎么样去从事这样子一种布局啊，文字的布局、结构的经营啊，嗯、然后你才能够心领神会，才能够运用到自己的创作里面去。那另外还有一点就是。在大学课堂里面，其实偶尔都会有一些校外人士，呃，来要求说能不能够旁听我的散文课。那当然，大部分情况下面，我是不会拒绝的。可是这样子旁听的话，有时候也是一种教学上面的负担，所以我也很希望说，经由这样子一本。一本选集的一种结集跟出版，呃，它也可以帮助到一些想要创作、喜欢创作的朋友，因为大致上在文章，我在选文后面大概都会有做一些笔记提示这篇散文，它。呃，独特的地方在哪里啊、哦？所以我觉得，所以那个编辑群把它命名为《国民散文手艺课》，嗯，手艺大概就是，那就比较着重实作层面，呃，技术层面的一个操作。好、嗯哦，那所以这本书，我想它它是蛮有实用性的啦
0: ，对，嗯、非常实用。嗯、而且我很认同啊，刚才小峰老师和大家分享的，我们在欣赏一篇优美的散文的时候，无论是从读者的眼光、学生的眼光，或是老师的眼光啊，其实都应该要从文本。出发啊！你直接看到那个文章的本身，你才能够去感受到每一个作者特殊的风格，或是在他特殊的时代性下所产生的一种创作的缘起。在过去，坊间有许多的散文读本啊，也有年度散文选啊，还有散文合集等等的、啊。我觉得《创作的新图》是我历年来大家看过最精彩、最棒的一个选集。为什么呢？首先就是第一点哦、啊。我们主编呢，石晓峰老师在每一篇的文章后面都很认真的去写了笔记。你太谦虚了，你说笔记这个其实是导读哦，也是导览，也是深入的赏析，带我们呢进一步的除了认识一篇文章的作者，一个具有时代性的意义的经典的散文的作家的背景介绍，还有这篇文章它到底要跟我们说的是什么？我觉得小峰老师的文笔。也许就是因为在大学任教非常久啊，很很精准，每一篇文章的分析很到位，很精准，又流畅又优美啊！看你的笔记，有时候比看本文还要<笑>觉得收获
1: 更多。谢谢国珍
0: 。第二呢，就是在选文的部分啊，他的一个跨时代，他等于说从上一个世纪的一些作者，像是萧红啊、周作人呐、啊。呃、嗯，董桥当然有到这个世纪了，到呃二十世纪了嘛。那其实，在上个世纪的五六零年代的一些作家们哦，你也都选进来了，像丰子恺啦等等。但是年轻的作家也没有错过，比方说像翁征义啊，啊、呃，或者是杨富明啊这一群哦，呃、哎，更年轻的创作者。所以整个在作家的。经典的作品里面的选文，其实也蛮具有跨时代的意义。这些你当初是呃过去多年来的教学的精华吗？如今非常不藏私的，
1: 就在创作的新图里面来跟大家分享了吗？那我想国珍也很敏锐的去注意到了这一点哦，呃，我会这样做其实是有我的一个用意存在哈、啊。这本书它从结构上面来讲，它是以创作为一个主体出发去进行一个编选啊，或者是应该说课程的设计，或者是文呃这个文字的编选的。但是呢，我为什么会把时间跨度抓这么长？呃，因为当然我不是要谈文学史。但是在我多年的教学经验里面，我很多年前我就发现一件我觉得有点可怕的事情，就是我问学生：“呃，你们喜欢哪一些创作者的时候，他们所提到的名字都是跟他们年龄层非常接近的作家。除了年龄接近，还有一些是。”呃，畅、哦、销书，畅<笑>销书，对，没错，尤其也有畅销书的作家。嗯、那我就，尤其是现在整个社群媒体这么发达的状况下面，他们很多讯息都是从，比方从脸书、从 IG 上面。那呃，跟他们生活最接近的这一群作家，做些什么事情，最近发表什么文章，他们都很清楚。嗯、但是呢，五零年代、六零年代的作家，他们就全部都不认识了。嗯那但是我觉得散文这个文类是比较特别一点。散文这个文类，它其实从五四刚开始的前十年，大致上它就树立了一些蛮基础，就是蛮就是一些主要的一个风格流派，大概都已经建立了。所以其实我们还是要把这个脉络去抓出来。那那但是这些文章可能对学生来讲，时代久远，它的文字表现可能没有那么的。美美美没有那么美丽吗？那个美大概是年轻一辈所
0: 呃、嗯、要求的一种像京剧啊似是而非的那种美感吧。就<对 S 2> 是说审美的立场或者是标准或者立基点有差异。对，其实上世纪的这些老作家，我们讲经典作家好了，嗯,嗯，他们也年轻过嘛，<对 S 2> 所以能用老作家形容、嗯、他们的文字带给我们是另外也有美感呢、啊，只是好像跟。现在的年轻的学生们呢
1: ，他们所期望的美感，不是不是他们那种同文层的美感。对，所以我，我我我会回到那个，我就常常提醒学生要回到那个时代脉络里面去。嗯、那比方说，我们今天在这本书里面的编选也是一样的。比方说，如果谈到清型的文字，我可能会选一篇假设啦，我可能会选一篇五四时期的文章，然后一篇最当代、最近同最近最近的一个作品。可是你要去意识到那个文字的差异性。它是有那个年代的一种局限的，嗯，但是情怀就是变成你要从情怀上面去体认，所以我这本编选集它的一个编选方式就会是错落的，但是也不要就是也不要就是要提醒提醒读者或学生不断回到那样子的一个时代脉络里面去看那篇作品，嗯，然后我也希望呃现在的读者不要只看远晚近的作品。他还是要回到五四的时候，重新去体认那样子一种你说的那种呃，也许他那个年代属于那个年代的好、的古老的一个情怀、美好的一种一种一种情调的呈现、风格的呈现，这些都是很重要的。嗯
0: 、啊，像齐军吗？我、嗯、我喜欢在课堂上讲齐军，
1: 但齐军我这次就没有选进去。那但是如果是谈亲情的文字，一定会去讲到齐军嘛？对对，这当然这就是说。这只是一个辅助性。如果以读本来讲，它是辅助性的。真正在课堂上讲授的时候，我还是会去带到其他的作,作家作品。
0: 这样，嗯、在这次创作的新图国民散文手艺课当中呢，嗯、主编史晓峰老师也是国立台湾师范大学的教授啊。你在那个呃文章的分类里面哦、啊，也有一呃一个蛮大的创意。比方，你在书里面就有提到，你会。把这次呢所精选的这些具有代表性的散文作品，依照题材发想、体类开发以及风格呈现三个大单元啊、哦，来呃介绍给大家。可事实上，在它的目录里面，你其实又依照了为何写作，或者是历史性跟共识性的讨论等等。那这个部分是这样的分类是有什么用意呢
1: ？呃，我想我大致上还是。根据刚才提到的题材、体类跟风格这样子一种思路来进行这个选集的编选啊，嗯、那这个呈呈现出来的幕四分成五个单元，第一个单元如果在夜里，一个文字手艺人为何创作，如何创，如何写作，哈。其实这个单元就是，呃，我觉得开宗明义就是希望读者或者是呃喜欢创作的学生们去思考一下创作对自己的意义到底是什么。那所以在这里面，我选了王安忆跟刘淑慧两篇不同的作品，那看他们对创作的一种他的写作动机，他自己对写作动机的回溯是怎样的一种情怀。呃，我其实就是希望大家先甄别，就是说。创作这个事情，它可以有很庸俗的一种目的，比方有些人喜欢写东西，可能出发点是为了奖金吗，或者是为了成名吗？其实这样子的，写作东西也。这样写作会成名吗？嗯，除非你骂人吧，<笑>在脸
0: 书上哦，成为某种 KOL 哦，那个关键意
1: 见领袖的至至，至少会也有受到一些文青的追捧嘛，哦、是不是啊？那也某某些人也是可以靠写作成为网红的吗？<笑>哦，哎，这我们可以再找一个时间来做一个专
0: 题的研究啊。<笑>靠写作成为网红，嗯，这好像。蛮蛮让人好奇的。其实
1: 大家可能会一直觉得创作好像是一件很清高的一种兴趣或者是一种理想，但是其实，在我们整个当代文学的创作史上，也不乏有一些作家一出来他就明白告诉你：我写作就是为了要成名，我写作就是为了要赚钱。这些人有被列在严肃文学？有啊， oh. 就比方中国大陆有一个小说家王王朔嘛。哦， oh, 对他,他，他写的东西是雅俗共赏，嗯、甚至他后来是自己去开了一个电影公司嘛，把他的小说作品拍成电影，然后赚发了大财，这样子赚大钱。但是他也很诚实的告诉大家，他的写作是有策略性的。当他要开始写作的时候，他也就已经先去了解现在读者喜欢什么样的作品。哦、嗯，对，那。我觉得不是一种这种创作动机，你也不能说它是呃猥琐的或者是呃不好的。嗯、我只是希望大家都去很明确的了解创作对你的意义在哪里。嗯，那从这里出发，我们才能够去谈怎么样创作这样子的问题好、嗯啊，那所以后来这接下来的这两三个单这这几个单元呢，呃，历史性题材的表现啊，那我把它下了一个标题叫“那些遥远的星光啊”啊，历史性题材的表现。其实我要谈的就是有一些题材是从古到今都在写的，那发展到现在，我们还能怎么做？怎么样去重新开发？好，那第三个单元在我们的时代里，共识性题材的表现，这个还是在讲题材的问题。那这个部分要谈的就是在我们这个时代里面，我们可以开发出什么新的素材？所以其实有蛮大的一个部分都在谈主题的发想、题材的一种寻找，因为。大家想要创作，常常会面临一个问题：说啊，我要写什么？对，是不是？好，<对>所以这东西就是这些。其实我编我选出这些文章的目的，就是希望能够去刺激大家去思考一下，是不是人家写过的东西我们就不能写了？嗯，这是第一个问题。第二个问题就是在我们的年代里面，我们可以开发出什么样新的可能的素材？好，所以这两个单元还是一个题材的问题。那有了题材之后，你就要去找那个容器。你要怎么去装这个题材？那我也常常开玩笑谈说，在我们过去，<笑>我们过去过去写作习作的一个年代里面，老师是怎么教我们的？老师会把散文的风格做分类，比方这个礼拜他可能会跟我们谈诗化散文是什么，然后立即举篇范文，那谈到了四大诗化散文的一些特点之后。就开始命题作文了。这个礼拜你们回去创作一篇诗化散文，那我们就要绞尽脑汁去把文字写得雕琢的很华丽，很有意象，然后非常有节奏感。但我后来慢慢发现到，这样子用写法好像不太对，因为我今天有什么样的素材，它并不见得适合用诗化的方式来呈现。嗯，对，这是以形式去领导。主题或者领导素材，那我现在要反过来讲，我们有了一个素材之后，我们要想什么样的容器适合装它？那为什么要用这个容器？它要达到的效果是什么？所以在这个单元里面，我要所以我的命名叫做“文字如何栖牲于容器体内的发想”，就是要找到一个一件适合的衣服给它穿，哈，或者是一个适合的容器把它盛装起来。那这是这个单元主要要谈的一个。内呃一个一个内涵哈，那最后的这个单元呢，你有归路，我仍在旅途。风格的呈现，其实就是要跟读者们表，就是有一点暗示性的意味，就是我刚才提到的哈，那个五二零二三零年代，其实现代散文大概已经发展出几种不同的风格了，有些是知性有些是感性的。那感性有不同的一种抒发方式，那我们其实要借由这些风格的一种表现。跟阅读呢，你可以去试探，你可以去思考自己的风格路数是怎么样的一个走法，或者你想要你想要的那种风格境界是什么。那其实创作到最后的一个目的，就是每个人都要形成自己的风格嘛。那这个就是我整个编编排的一个目的，也就是说，开宗明义先去思考为何创作，嗯，接下来呢，如何创作，先去想有什么素材是可以入可以入文的。那、啊、这个素材要用什么容器来装？而这样子一篇文章成型之后，我最后到底要怎么样发展成自我的风格、啊、大概是一循这样，所以这个叫国民散文手艺课，<笑>真的是一种手艺的琢磨来
0: 着。<笑>哦，所以风格的呈现是排在整个嗯,嗯创作的星图、创作手艺，也就是说，无论是有志于创作的人，或者是。慕名而来，想要听到石晓峰老师呢在课堂上啊、哦，跟学生们传授了哪一些这个心法哦？在过去这么多年的专业淬炼出来的心法，它其实是有一个顺序的。包括一开始要先思考我们为什么要创作，到后来采取什么样的文体或者是体类来作为承载我的灵感以及创作素材的容器，到最后才会具体的呈现出每一个人有差异性的风格。因为我原本是想从风格开始倒回来讲的，但是突然觉得小峰老师有这样的一个嗯系统性的话，我们还是从一开始为什么要创作。小峰老师，你为什么要创作
1: ？我觉得，其实我。哎，因为我去年也出版了创作集，对，但是我在那个作者世界里面写到说，常常我我常常自自嘲说自己是一个被学术耽误的创作者啊<笑>、哦。那其实被学术耽误，这是一个顿词，<笑>是一个顿词。我我其实也没有被学术耽误。其实我也常常在思考，我为什么要创作？嗯、我不是一个非常积极创作的人。那创作对我的意义是什么？我后来慢慢的发现到。就是我生命里一旦有一些不得不说、不得不抒发的感受，我自然而然就会去写。创、嗯、作对我来讲就是一种情感的抒发，而这个情感抒发需不需要被看见、需不需要被读到、需不需要有共鸣，恐怕并不是那么重要的。那也因为这样子，所以创作是一个独自的事业嘛，对我来说啦。嗯，那嗯，可能有些人会因为外力的一种激励，比方说得到读者的回馈，反响很大，然后就是一种良性循环，他会更更快乐的去创作。那我也在思考，也许因为我不需要这个部分，所以我的创作速度就很缓慢，很随性。嗯、对，是，对，那就是每个人的目的都，每一个人的创作动机跟他最后要达到的那个目的都不太一样。那我。我并不见，并不见得说这样写作目的比较清高啦。我只是在做一个自我的反思。哎，嗯，但是我觉得你们都好优秀，无论是学者或者是创作者，都会
0: 知道自己为什么而创作。然后我一直在追寻我为什么要创作的这个题目，到现在其实还是没有答案。但是呢，看到了这一次呢，由石晓峰老师呢为大家所精选的创作的《新图国民散文手艺课》当中。有关于创作的部分呢，小峰老师为我们呃列举了啊，就是精选了三位代表性的作家，分别是王安忆、刘淑慧以及朱天文。在王安忆的部分呢，小峰老师引用了王安忆的文章《我为什么写作》，里面所描述的说来说去，我写作的初衷只是为了找一条出路，或是衣食温饱，或是精神心情，终是出路。我自以为是找着了，便这么源源不绝的写了下去。而到了刘熟会呢，他则是透过书写，企图治疗那种必不可免的庸俗病。这就是我为什么会觉得小峰老师，您在主编创作的《新图》的时候非常用心，因为从王安逸到刘熟会，有关于创作，你分别去引述了他们在。其他的作品里面所表达的创作观，而又透过选文将这个思绪呢，非常有脉络，而且系统化的呈现出来。每一个作家，想必在他选择创作作为他的兴趣也好、专职也好，或者是置业也好的过程当中，原来对于写作这件事情都有这么多不同的视角以及深刻的体会。可是另外一方面呢，小峰老师，你在呃做刘熟会这篇文章的笔记的时候，也有提到关于创作跟生活，嗯，其实它好像会是一个互相互文性非常具有互文性的
1: 呃两种态度。呃，其实创作当然就是来源于生活嘛。那我我选了王安逸跟刘淑慧这两篇文章的话，呃，如果读者去看，大家会发现到这两篇文章的情调是完全不一样的。王安逸在陈述他为什么创作这件事情的时候，他整个情调是欢快的，是非常快乐的。创作对他来讲，好像就是一种游戏，或者是他生活里面很自然而然会发生的事情。但刘淑慧这篇文章，你会发现他非常的郁闷，创作对他来讲好像是非常痛苦的一件事情。当然，你也可以说是一个创作者，呃，走到一个阶段，面临一个瓶颈。那这个瓶颈要怎么样去解解决？那是不是我就此就放弃了创作这件事情？为什么他还是坚持要写下去？即使我已经写不出来，我还是坚持要写下去。其实这还是扣回一个写作动机的问题。那除了写作动机，因为这这个部分，我还要先去谈为什么创作跟如何创作的问题。如果有一天你遇创写作遇到瓶颈了，你要去想想看是，是是不是你的生活出了什么问题了，以至于你认为说你有话要说，你说不出来，或者你甚至无话可说。那无话可说，很可能就是一个你看世界的角度跟方法太定太定式了。你已经失去了一种活泼的生命力了，所以我说写作还是来源于生活。那从这样子的思路我才会去带到朱天文老师这一篇来自远方的眼光，他谈的是一个眼光视角的问题。我们如何去看生活？作为一个写作者，你要用什么样的一种眼光？他提到的是一个荒荒人的眼光，那个荒人眼光其实是一个边缘性的眼光，也就是说不从众的眼光啊。那其实你在想思考写作问题的时候，其实也一直在思考你的生活，你你你对生活的态度是什么？其实生活常常需要很多很多创造力，很多激发性的一些灵感。那那所以这篇其实这个单元它要谈的就是这样子一种关于写作，然后也关联到生活的问题，这样子的一个概念。嘿，嗯
0: ，在那些遥远的星光，历史性题材的表现哦。哇，这个选的跨度也很高，从萧红啊一路呢到了林杏杰。在这个部分，呃，刚才节目一开始的时候，小峰老师有跟大家分享说，呃，在历史性的题材里面所要表达的，呃，就是您您想要选择这些文章带给读者的一些视野或者是世界啊。哎，其中有一个作者我很好奇，哎，这个作者呢，他是一个财务分析师啊。哎、对，是他
1: 是正大广告系毕业，后来做的是保险工作。
0: 哎、对，嗯，所以有时候在创作而言，它其实不会局限在本科系，一定要本科系。有的时候不同科系出来，反而能够对于文类或题材或者所谓历史性有更多的
1: 发想嘛。是啊，你会发现在现在散文创作这个领域里面，我们最常提到就是有非常多的医生作家嘛。嗯，那医生作家你就会。注意到不不只是他题材习惯写这些医疗的事件而已，你会发现他的视角就是我刚刚讲的看世界的眼光也不太一样。他会去特别重注意身体这样子的一个问题，因为、嗯、我们通常都觉得创散文，然后创作是一种精神性的事业事业，其实很少人去注意到身体解剖学之类的。对他其实所以像柯家志这篇文章，他是一个字婆，你刚刚讲到解剖学，他不是他、嗯、当然不是医生，他这个答问是一个。呃，一自问自答啦，就是关于自己成长这样子一个生命的谜题的一个问问答。嗯，但是它里面会去提到他对自己外形的在意，还有他会去提到保险公司呢对一个人的那种分析的那个人体的一个标准，他应该是什么？大概是什么样的身高，什么样的体重，然后是他什么样的一种标准状态？那你就会发现，哎、欸，我们要思考自我。的问题，成长的问题，好像都是一种精神性的成长。可能他他偏偏是从身体这个角度先去入手的，嗯啊，所以我会去选到不同，我会去选到不同行业的作家，然后他们怎么样去呈现一个历史性的大家都会谈的题材，嗯，嗯包括爱情，包括呃亲情也是如此。这让我想到前
0: 阵子很流行的一句话，叫做呃。视角啊，嗯，姐姐视角啊，妹妹视角或、啊、妈妈视角啊，<是>看出来的同样的一个东西，很可能就会有不同的呃，呃呈现出来的面貌。在今天真正好时光，我们邀请到台师大的石晓峰教授，同时也是创作的星图国民散文首译课的主编，来和大家分享有关于散文创作、散文选文以及在散文教学的部分有哪些经典的文章，可以提供大家来一块阅读和一块收获。随时保持互动，一起共享美好生活。